1: DRS 4 News. Montagstalk. Pointierte Meinungen zu aktuellen Themen, das ist der Montagstalk. Unsere Gäste im Studio heute sind der Theologe Lukas Niederberger und der Musiker Grégoire Vigemier, bekannt als Greis. Übers Wochenende bzw. zum Ende der vergangenen Woche hat die deutsche SPD ihren Kanzlerkandidaten bekannt gegeben. Peer Steinbrück soll es richten und der SPD zum erhofften Machtwechsel verhelfen in Deutschland. Und Peer Steinbrück, der ist uns Schweizern ja allen noch in bester Erinnerung. Der Mann mit der Kavallerie und der Peitsche kommt also wieder zurück, zumindest in den Wahlkampf. Lukas Niederberger müssen wir uns jetzt schon fürchten vor Peer.
2: Ja, vielleicht zumindest rhetorisch. Ich meine, seine Angriffe da vor zwei Jahren, wo die Schweiz mit Ouagadougou verglichen hat und mit den Indianern, das hat uns wie die Prinzessin auf der Erbse das hat uns beleidigt. Die Schweiz hat empört reagiert. Der Verteidigungsminister hat seinen Mercedes-Dienstwagen abgegeben und den französischen Wagen genommen. Das hat schon was ausgelöst. Und jetzt, dass da Ängste kommen, kann ich verstehen, zumindest kurzfristig, mittelfristig und längerfristig, wenn jetzt wirklich äh, unser Bankgeheimnis weiterhin Thema bleibt in Deutschland und ich denke, es wird es bleiben, dann wird das ja uns längerfristig nur helfen, weil eine Weißgeldstrategie der Banken ist ja letztlich inzwischen auch das Ziel der Banker selber.
1: Guillaume, okay, mir wird Per Steinbrück im Wahlkampf noch einmal auf der Schweiz rumreiten.
0: Ja, das ist schon wahrscheinlich, aber man, mu man muss die Kavallerieaussage natürlich äh, auch in einem Kontext verstehen äh, von, von Steinbrücks Sarkasmus und, und Ironie. Und man darf auch nicht vergessen, dass ja nicht wir äh, den, den Bundeskanzler wählen, sondern die Deutschen, außer wenn jetzt die SVP eine Initiative zur Volkswahl des Bundeskanzlers vom großen Kanton wählen würde. Und ich denke eben, es ist die Schweizer Banken wollen eine Weißgeldstrategie verfolgen und sollen nicht auf Druck vom Ausland angewiesen sein, um diese auch durchführen zu können.
1: Aber ist denn ein Mann wie Steinbrück, der sich ja auch zu innerdeutschen Themen sehr pointiert äußert, ein sehr kantiger Politiker, der eben gerne auch mal zum rhetorischen Zweihänder greift und so ganz anders als die sehr besonnene, manchmal auch vielleicht etwas kühle Angela Merkel, ist das der richtige Mann, um jetzt gegen die Bundeskanzlerin anzutreten denke, aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich denke, er hat mehr Profil als dies eine Hannelore Kraft, haben würde, obwohl sie vielleicht bessere Beziehungen hat zu eventuellen linken Koalitionspartnern und ich glaube auch, Herr Steinmeier hat hat sich nicht bewährt als Kandidat, also ich denke die SPD hat eine dreiste Wahl getroffen, aber die Beste Chancen hat. Gerade auch, weil Steinbrück die Banken zum Wahlkampfthema macht.
1: Sie haben Frau Kraft ins Spiel gebracht. Das wäre aber eine sehr, sehr beliebte Politikerin gewesen. Vielleicht hätte sie die größeren Chancen gehabt, auch Frau gegen Frau antreten zu lassen.
2: Ja, ist eine gute Überlegung, eine Frau als Kandidatin zu wählen. Ich denke, das eine ist ja die, die Innenpolitik. Das andere ist, dass heute kann ja auch ein, ein Regierungschef, ein Kanzler oder ein Präsident nicht mehr einfach allein regieren, gerade die Länder, die in der EU sind, äh, da braucht es vor allem auch Leute, die zusammenarbeiten und da werden ja Extreme auch ein bisschen ausgeglichen, also ob jetzt da eine bürgerliche oder demokratische Regierung im Land XY ist, sie müssen immer kooperieren mit den Nachbarländern, insofern wird das vielleicht auch ein bisschen relativiert, wer in einem Land, welche Regierung gerade dran ist, kommt dazu, dass natürlich jetzt alle Länder, jetzt nicht nur in der EU, weltweit, müssen einfach sparen, 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 sparen. Also im, im Moment ist es wahrscheinlich in keinem Land der Welt lustig, wirklich in der Regierung zu sein, weil du wirst angeschossen, du musst unpopuläre Entscheidungen treffen, die immer irgendwo wehtun. sieht man jetzt in Griechenland, in Irland, in Spanien, in Portugal. Und das wird auf Deutschland natürlich auch zukommen in den nächsten
1: vier Jahren. Und da würde ein Machtwechsel in Ihren Augen gar nichts ändern? Oder nicht viel? Nicht wahnsinnig viel. Gregor okay, wie ihr mir mit einem
0: Kanzler Steinbrück? Deutschland ist das Land der finanziellen Stabilität, wenn man es von einer Außenperspektive betrachtet. Und ich denke, Steinbrück hat als... Keynesianist, der auch weiß, dass man äh, die Schulden zurückzahlen muss. Die best so also geeignete Qualifikationen, um Deutschland in der Krise zu begleiten und aus der Krise zu führen.
1: Bis zu den deutschen Bundestagswahlen dauert es natürlich noch rund ein Jahr. Einiges näher vor der Tür ist da. sind die Präsidentschaftswahlen in den USA. Dort geht man sozusagen in die letzte Runde. Am Mittwoch ist das erste Fernsehduell zwischen Barack Obama und Mitt Romney. Viele Umfragen sehen im Moment Obama im Vorteil, vor allem nach diesen jüngsten Patzern, die sich Romney geleistet hat. Glauben Sie, dass
0: die Fernsehduelle da noch etwas ändern können? Also man sagt ja, dass kein Präsident dank den Fernsehduellen eine Wahl gewonnen hat, aber dass einige Präsidenten dadurch die Wahl verloren haben. Und ich denke, die USA ist der Vorreiter in der Personalisierung und Boulevardisierung von Wahlen schlechthin. Und das wird sich jetzt äh, wahrscheinlich nochmal verstärken. Und wenn man es jetzt anschaut, ähm, wenn man betrachtet, dass ähm, Obama in allen elf Swing States am Führen ist und in den Schlüsselstaaten Ohio, Pennsylvania und Florida auch einen erheblichen Vorsprung hat, wird das natürlich die republikanischen Wähler viel stärker mobilisieren als die Demokraten. Äh, auch ist Romney ein unbeschriebeneres Blatt als als Obama und deswegen kann er, hat er die Chance mit den TV-Duellen, sich mehr zu profilieren als Obama. Also ich würde da sagen, Romney startet mit einem gewissen Vorteil.
1: Sehen Sie das auch so, Lukas dabei Ja, wie
2: Sie da die Anmoderation gemacht haben, gesagt, ja, die US-Wahlen stehen zeitlich näher als jetzt die Wahlen in Deutschland, wollte ich fast sagen, zum guten Glück, weil ehrlich gesagt nervt es mich, fast jeden Morgen am Radio oder abends im Fernsehen oder in der Zeitung zu lesen vom, von Vorwahlen im Bundesstaat XY und was das jetzt unglaubliche Auswirkungen und Bedeutung hat und so. Für mich haben überhaupt die, die, die Wahlen der USA ein viel zu großes Gewicht jetzt in den Schweizer Medien. Ich weiß nicht, was das soll, was jetzt da wirklich der, der mediale, der Newswert ist, wenn jetzt in Delaware oder Vermont irgendwo Romney oder Obama drei, vier Stimmen mehr gemacht hat. Ich würde sagen, zum guten Glück kommt das jetzt endlich. Die Meinungen sind wahrscheinlich gemacht, das sind eh die Elektoren, die das bestimmen. Die werden schon vor einem Jahr ganz klar gewusst haben, wen sie wählen wollen. Dass natürlich Politik in den USA, aber mehr und mehr auch in, in Europa emotionalisiert, personalisiert, mediatisiert ist, ist auch klar. Ich denke, das hat einen gewissen Unterhaltungswert oder wie jetzt Rapper Kreis gesagt hat, wenn einer natürlich jetzt vor der Kamera einen riesen Patzer äh, macht, dann hat das sicher Auswirkungen. Aber die sind ja so allglatt von ihren Marketinggruppen äh, gebrieft. Ge ge die haben ja jetzt sogar die Studios nachbauen lassen. Die, die, die üben jetzt hier tagelang, was sie sagen werden. Da, da wird nichts
1: rausrutschen. Aber also alles, so alles kann man sich ja trotzdem nicht. Es ist ja trotzdem noch live. Kann man sich denn auf alles, auf jede Eventualität vorbereiten?
0: Also ich, das ist wie eigentlich. Ich weiß nicht, ob, ob diese TV-Debatten mehr wie ein Boxkampf stattfinden oder wie ein inszenierter Wrestling-Match. Weil wenn ich jetzt auf CNN höre, dass Obama übt mit John Kerry, der Romney spielt, dann finde ich das eigentlich eine absurde Vorstellung aus unserer Perspektive. Und da, da stelle ich mich auch vor, rattern die dann immer auswendig gelernte Antworten nach oder wie, wie viel ist da eigentlich überhaupt noch, noch planbar. Aber ich denke auf jeden Fall, wie Sie gesagt haben, der Unterhaltungswert ist viel höher als die eigentliche Relevanz für die globale Politik.
2: Was man vielleicht schon sehen kann, das könnte man jetzt auch hier in unserem Gespräch, also wie weit ist die Dossierkenntnis, wenn mhm. natürlich jetzt Obama irgendein Thema anspricht, die werden ja Regeln haben, was sie ansprechen dürfen und was nicht, aber wenn es jetzt einfach passiert, dass einer ein Thema anspricht und, und Romney beweist, dass er überhaupt keine Dossierkenntnis hat in irgendeinem wichtigen sozialen Thema oder Gesundheitsthema oder au außenpolitisches Thema, dann, dann kann das schon Stimmen bedeuten.
1: Also inhaltlich versprechen Sie sich eigentlich nicht mehr viel. Wenn, ich jetzt, wenn man jetzt sagen würde, gibt es eine Antwort, oder gibt es eine Frage, auf die Sie jetzt gerne von einem der Kandidaten noch eine Antwort hätten, da würden Sie jetzt vielleicht eher mit den Schultern zucken, Lukas Niederberger.
2: Na, schon. Also jetzt gerade auch zum Beispiel Leute, die traditionell demokratisch wählen, die auch Obama gewählt haben vor drei, vier Jahren, die sind zum Teil schon auch enttäuscht, dass gewisse Wahlversprechen wie das Schließen von Guantanamo oder so, dass das nicht zustande kam. Gut, da zum Teil die republikanische Mehrheit im Kongress und so war der Grund, aber trotzdem so zum Teil zentrale Wahlversprechen konnte er nicht halten und da bin ich jetzt auch eher bei denen, die ein bisschen enttäuscht sind von diesen vier Jahren Obama.
1: Und trotzdem, es gibt eine Statistik, ich glaube Obama hat 528 Wahlversprechen gemacht, hat weit über die Hälfte eingelöst, aber halt die unter den prominenten Wahlversprechen halt einiges nicht. Ja,
2: das ist jetzt natürlich unsere europäische oder, oder germanophone oder was immer Sichtweise, das ist schon klar, innenpolitisch wird er sehr vieles
0: erreicht haben. Ich denke, die Wahl von Obama war auch eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Und dass die, die eingehaltenen Wahlversprechen und die Fortschritte, die in diesen vier Jahren gemacht wurden, nachdem das Ex-Präsident Bush das Land wirklich hoch, mit, mit hohen Schulden gelassen hat, sind viel weniger spektakulär als die Hoffnungen, die wir und die Amerikaner in Obama gesteckt haben damals. Mhm.
1: Sie hören den Montagstalk, pointierte Meinungen zu aktuellen Themen. Unsere Gäste im Studio sind Grégoire Williamier, Musiker, bekannt als Kreis, und der Theologe Lukas Niederberger. Im Oktober 1982 erschien zum ersten Mal Musik auf einer kleinen silbernen Scheibe, auf einer CD, das Album 52nd Street von Billy Joan. Und es war eigentlich schon der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte, diese Compact Disc, jetzt 30 Jahre danach. Ist der Stern vielleicht ein bisschen am sinken? Gregor, wie erinnern Sie sich noch, was die erste CD war, die sie
0: gekauft haben. Ja, ich habe zum Geburtstag Michael Jacksons Bad gekriegt <lacht> und äh, war dann ein großer Fan auch von dieser Technologie, die ja mit Laser was zu tun hatte und ich kannte Laser nur von Trickfilmen und und, und, und Enterprise. Äh, ja. Raum und Star Wars und das war für mich großartig und also was ich jetzt eigentlich der CD gut halte, ist gegenüber anderen Medien wird sie durch den Downfall der Musikindustrie im Moment vielleicht nicht so schnell konkurriert durch ein neues Medium, weil die neuen Medien wie MP3 ja eigentlich immateriell sind. Mhm. Und es lohnt sich für die Industrie wahrscheinlich gar nicht jetzt mit einem, mit einem neuen Support zu kommen, sondern die CD hat sich installiert und kann jetzt noch ein bisschen bleiben.
1: Lukas Niederberger, wissen Sie auch noch, was Ihre erste CD war?
2: Das war wahrscheinlich Madonna, die war damals gerade so ja. in, eben mit Michael Jackson ja. ähm, Verblüffend war schon natürlich am Anfang die Klangqualität. Wir hatten so als Kind haben wir immer Caspari-Platten gehört und mit der Zeit wusste man genau, wo der Kratzer war, wo die Wiederholung war, wo man den Arm eine Rille weiterschieben musste. Und das war natürlich dann schon schön, dass es das bei der CD nicht hatte. Ähm, heute, jetzt 30 Jahre danach, sehe ich auch. Der große Markt ist der Immaterielle, die Sachen, die runtergeladen werden, gerade bei der jüngeren Generation. Ich höre jetzt vorwiegend klassische Musik, kaufe immer noch regelmäßig äh, CDs, betrachte es auch ein Stück weit als persönliche Kulturförderung oder als Akt der Solidarität, dass ich halt diese 29 Franken oder was ich immer bezahle, weil ich denke, ja, ich bin, ich bin froh, dass es diese Vielfalt an Musikerinnen und Musikern und an Orchestern und so weiter gibt.
1: Aber es ist schon ein Stück Nos Nostalgie geworden.
0: Nein, ich im Gegenteil. Ich finde, die Bedeutung der CD ähm, hat sich eigentlich gewandelt und zwar, die CD wird immer wichtiger. Früher kaufte man die CD, weil man die Musik in guter Qualität zu Hause haben wollte und heute... Bedeutet der Kauf einer CD, dass man direkt beteiligt ist an der Produktion der nächst, der, der, des nächsten Werks dieses Künstlers? Also mit dem Kauf einer CD wird man eigentlich Mitproduzent des Künstlers, den man damit unterstützt.
1: Ich bedanke mich fürs Mitdiskutieren. Das war der Montagstalk. Meine Gäste im Studio, Lukas Niederberger, Theologe und Gregor Villemier, Musiker, bekannt als Greis.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch